0: Hola Nuria Cruz, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Semana tremenda, eh.
1: Ya te digo, no lo queríamos perder.
0: Eh, 628 92 ¿Cuál es tu derby preferido? ¿Cuál es para ti el mejor derby? ¿Cuál es a ti el derby que más te gusta? Yo he dicho que creo que por historia. Por historia y por jugadores, creo que el madrileño no le tiene nada que envidiar a ninguno. A ver, el derby madrileño mola mucho. Pero bueno, luego también está el sevillano, que también mola mucho. El más pasional para mí.
1: El más pasional, sí, sí. Bueno, Me seis, quedaría con alguno de los dos.
0: 628269092, 26 90, 92 También el de Roma, el derby de Milán. Derbis muy chulos ahí este fin de semana. Derby madrileño, eh, pero hemos tenido en el día de hoy duro sorteo para los equipos españoles en los octavos de final de la Europa League. En un viernes de entrenamientos con muy buenas noticias. Eh, Fórmula 1 en eh, Bahrein y, como decíamos, también es un viernes de Liga. El Prato Fuerte a las 6 y media de la tarde del sábado, la jornada, el derby madrileño.
1: Es decir, mañana en el Santiago Bernabéu es Real Madrid Atlético, los blancos siguen a 8 puntos del Barça los colchoneros quieren consolidarse en esos puestos Champions Fede Valverde en Real Madrid Televisión
2: Siempre digo que jugar esta clase de partido es lo que uno sueña vamos a intentar ganar, a intentar bueno, eh, cerrar este, esta rivalidad de, este, de esta temporada, de este año intentando ganar los tres partidos y bueno eh, orgulloso de lo que venimos haciendo y, bueno, y trabajar con humildad
3: para lo que queda mañana
1: segunda parada de una semana grande en el Real Madrid, Miguel Ángel Toribio
3: Sí, porque el Madrid viene de Anfield el jueves le espera el Barcelona en Copa del Rey, la ida de las semifinales y mañana el derby, partido para el cual Carlo Ancelotti pierde a Alaba y a Rodrigo y sigue sin poder contar con Ferland Mendy. Eso sí, recupera a Chuamení, a Mariano y mantiene en la convocatoria al delantero hispano-uruguayo Álvaro Rodríguez. Hoy Ancelotti se ha mostrado relajado como siempre, antes de cada día de partido grande ha querido desdramatizar en su discurso y ha tocado todos los puntos de actualidad del conjunto blanco. El primero se ha mostrado ambicioso cuando le han preguntado si hubiera firmado hace un tiempo llegar así a este mes de febrero. ¿Usted habría firmado hace unos meses llegar así a este punto de la temporada
4: no, no, porque quería llegar, con otro, con, quería llegar a este momento con ocho puntos de ventaja ganar la Supercopa de España, y nada y ganar, puede ser 5-0 en, en Anfield, entonces no lo hemos hecho perfecto aparte de la broma creo que lo hemos hecho, lo estamos haciendo bien, como he dicho hemos tenido baja en genero que nos han costado 6 puntos en la liga, pero ahora era previsible ahora ojalá se puedan recuperar.
3: Le han preguntado por el hombre del momento en el Real Madrid dijo el pasado martes que era el futbolista más desequilibrante de Europa le han preguntado por Vinicius Junior y la clave de esa
4: evolución del Carioca. Ha mejorado mucho en la, en la finalización porque casi todos los días después del entrenamiento dedica 10-15 minutos a finalizar, eh, se toma su tiempo, está más tranquilo el reto de Vinicius es de seguir así con continuidad, lo que destaca también es que un jugador de tan grande calidad como él eh, a veces la, la mayoría de los jugadores que tienen así tanto talento se toman, se para un poco en el partido para intentar de recuperar, eh, esto es bastante raro ver un jugador con si tanto talento hacerlo, intentarlo para todos los 90 minutos
3: y atención, pregunta importante es verdad que ahora no es noticia pero es un melón que abriremos en las próximas fechas el futuro de Ancelotti y es que en el Real Madrid seguro que van a discutir su continuidad si el conjunto blanco no levanta la Champions, hoy le han preguntado por las sensaciones que tiene de cara a su futuro
5: ¿Cuáles son sus sensaciones eh, para ese año que viene? ¿Usted cree que
4: va a seguir? Yo sí, creo que sí Sí, 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 yo estoy bastante tranquilo, estoy bastante tranquilo en el sentido de que no, no tengo que renovar el contrato, que ya está hecho, tengo que hacer solo una cosa, ganar partidos.
3: De cara al 11, Nacho será el lateral izquierdo, arriba Benzema y Vinicius buscan eh, pareja de baile, veremos a ver si es Fede Valverde o Marco Asensio, Luka Modric, que está percibido, podría descansar, la otra duda es si va a reaparecer tras su proceso
6: gripal, Aurelien Chua
1: y en el Atlético Simeone ha hablado en rueda de prensa sobre Gil Manzano José Rodríguez
6: para evitar que la polémica vaya a más, es cierto que en el Atlético de Madrid la designación de Gil Manzano para el partido de mañana no ha gustado absolutamente nada. Tampoco gustó la actuación de Sotogrado en el dérbico, pero como así se vio días después con el comunicado de Gil Marín, y tampoco gusta ese ranking en el que el Atlético de Madrid es el único equipo que no ha sido todavía merecedor de un penalti a favor en lo que va de temporada. Pero Simeone hoy lo que ha querido ha sido evitar echar más leña al fuego, ha alabado así la labor de Jesús Gil Manzano pensando en el partido de mañana.
7: Bueno, ya nos expresamos en su debido momento con lo que Miguel ha escrito y comentado, eh, ha transmitido, mejor dicho, y con Gil Manzano, un árbitro bárbaro, nos ha tocado también ganar de visitante, me recuerdo enseguida el partido de Cádiz, que ganamos en Cádiz, si no me equivoco, y evidentemente ojalá que haga un buen partido, porque para él también es una visión que lo están mirando todo, ¿no? De la misma manera que nos miran a nosotros, que miran al, a los futbolistas, a los árbitros, obviamente, son cada día más observados con todos estos movimientos que, que no nos quedan claros todavía, pero bueno, que hay.
6: Ha tenido tiempo Simeone para valorar los dos récords que va a cumplir a lo largo de esta semana y la que viene. Va a superar a Miguel Muñoz como el técnico con más partidos consecutivos en un banquillo de primera división a nivel global y en cambio en el Atlético de Madrid también va a superar a otra leyenda. En este caso a Luis Aragonés como el entrenador con más partidos oficiales en el banquillo del conjunto rojiblanco. Eso llegará la semana que viene, pero por si hay alguna duda, Simeone, ojo al final de este sonido, deja claro dónde quiere estar.
7: ...sobre todo a, a los futbolistas... ...que son los que me han permitido... ...poder desarrollarme, poder expresarme... ...poder eh, cumplir este número de partidos... ...pero está claro que los números van relacionados... ...a los resultados, si no, no existirían los números... ...y evidentemente soy agradecido absolutamente al club... ...y sobre todo a, a todos, a todos los futbolistas... ...que han pasado por el equipo... ...porque me han dado la posibilidad ...de, de seguir trabajando, seguir haciendo lo que me gusta... ...de estar en el lugar donde quiero estar
6: se centra el Cholo en su futuro como entrenador rojiblanco, más allá de esto el Atlético de Madrid afronta el partido de mañana con la intención de seguir acercándose ¿por qué no superar ya este fin de semana a la Real Sociedad en esa pelea por la tercera plaza? Le daría paso también a poder jugar la Supercopa de la próxima temporada, pero en el Atlético de Madrid como Simeones recalca siempre y lo ha hecho también en el día de hoy, se mira partido a partido, para el de mañana se esperan novedades, pero son las anunciadas no van a estar en esa lista de convocados que va a salir en un ratito, ni Rodrigo de ni Sergio Reguilón ni tampoco Joffrey Condovia que sufre una lesión en el muslo esos tres serán bajas la novedad será la presencia de Stefan Savic que regresa tras su sanción y va a formar de inicio como pareja en el centro de la defensa junto a Mario Hermoso Hermoso Savic a la derecha Nahuel Molina a la izquierda Reguilón con Oblak en portería más ahí adelante habrá que estar pendientes de la posición que ocupan Saúl y Barrios como escoltas de Coque en el centro del campo y arriba Llorente Carrasco y Antoine Griezmann ese es el 11 que planea poner en liza Diego Pablo Simeone para el partido de mañana en el que el Atlético de Madrid tiene como decíamos la intención de seguir acercándose a la tercera plaza de seguir metiendo puntos con respecto a sus rivales por la cuarta que es la que da derecho realmente a jugar la Champions del año que viene en un arranque de 2023 donde el equipo ha mejorado en defensa también con seguridad en el centro del campo y donde como decía hoy en el entrenamiento el entrenador argentino la definición es la clave y lo que desnivela cualquier partido de la magnitud del de mañana.
0: Sobre los árbitros, también ha hablado en el día de hoy, Carlo Ancelotti.
4: Confío que en este momento no hay corrupción, por cierto, no ni aquí, ni en Europa, ni en Italia. Los árbitros fallan, como fallan cada ser humano. La única cosa es que no, que no fallan. Eso es, que si fallan tenemos que aceptarlo. Eh, nada más, a veces nos enfadamos, a veces me enfado cuando fallan, pero... Tenemos que, estoy súper convencido que en este momento en el fútbol no hay corrupción.
1: Por cierto, que el exárbitro Estrada Fernández, actualmente miembro del VAR, se ha querellado contra Enríquez Negreira y su hijo por presunta corrupción deportiva. Pide investigar el caso para defender el honor de los colegiados.
0: Volviendo a lo deportivo, el de mañana será el derby número 171 en Liga con un balance de 91 victorias para el Real Madrid, 40 triunfos para el Atlético y 40 empates. ¿Te parece muy favorito el Real Madrid para el Derby? Ramón Álvarez de Mon?
8: Los derbis siempre son partidos especiales ¿no? Y La última demostración que tuvimos Fue en el Derby Copero Donde el Atlético fue mejor durante la primera parte No obstante creo que el Madrid Es favorito en este partido Básicamente porque es mejor equipo Porque juega en su estadio Porque está en un mejor momento de, de forma Y porque el Atleti de alguna manera está ahora mismo pues eh, casi sin objetivos en la temporada. Tiene bastante claro que va a ser uno de los cuatro primeros equipos y va a jugar la, clase, la, la Champions, pero no tiene ambición por ganar la Liga porque ya ya es imposible ¿no? para, para ellos. Considero favorito al Madrid, no súper favorito porque el desgaste contra el Liverpool y ese partido que está en el horizonte contra el Barça pueden condicionar algo, pero sí favorito.
0: No sé si favorito, pero ves al Atlético de Madrid con opciones de llevarse el derby mañana, eh, Pablo López.
2: Opciones siempre hay, es un partido de fútbol, es un derby. y en un partido así pasan muchas cosas, o pueden pasar al menos muchas cosas, pero lo que sí es evidente es que el Madrid es neta y claramente favorito para, para conseguir el triunfo, porque ha demostrado ser bastante mejor equipo que el Atlético esta, esta temporada. Las opciones del Atlético, además de hacer un partido muy bueno, rozando a la perfección, cosa que hemos visto muy pocas veces este año, es que el Madrid está un poco despistado, que esté pensando en el 2-5, en las lesiones, en el clásico de la semana que viene, o en alguna historia así, porque si el Madrid está concentrado, si el Madrid está motivado, creo que el Atlético lo tiene muy complicado en Chino, Felipe y Mandarín para conseguir los tres puntos en el derby de, de mañana, pero no, es un partido impredecible, es un partido que contaremos mañana en marcador, y es un partido en el que, insisto, a priori, el favorito va de color blanco.
0: El nombre del derbi, Vinicius Junior.
1: El brasileño llega al partido de mañana tras su exhibición en Anfield con el reto de anotar por primera vez ante el Atlético en la Liga para el exmadridista Petja Miljatovic, el jugador más desequilibrante del momento.
9: En este momento creo que es un jugador más determinante, además reacciona y, y está ahí cuando el equipo lo necesita. Otro día en, en Anfield pues, ha sido un ejemplo claro de que se trata de un jugador que está creciendo constantemente y ahora mismo está en más en forma.
1: Cómo se para al brasileño contesta el rojo y blanco Marco Llorente.
10: Es un jugador eh, muy desequilibrante eh, con muchísima velocidad, que bueno, estos últimos años está haciendo las cosas muy bien y, bueno, pues cómo frenarle, pues como a cualquier jugador de, de ese nivel, estando muy, muy concentrado, recibiendo ayudas eh, de los compañeros y, bueno, pues eh, intentando evitar que, que realice unos contra uno porque, porque tiene muchas posibilidades de irse.
0: Y otro protagonista en clave madridista.
1: Hablamos de Nacho. Tras la goleada en Anfield, sorprendieron sus palabras dudando sobre su futuro. ¿Le gustaría a Carlo Ancelotti que siguiera en el Madrid?
4: O a que sí. Yo me, me gustaría verlo otra vez en Valdebebas, en el Bernabéu, en verlo en la tele. Ha pasado un momento donde no estaba contento, no estaba feliz. No se ha quejado conmigo. Ha sido profesional. El momento que lo necesitaba, estaba listo esto es lo que tiene que hacer un jugador, yo entiendo su malestar, entiendo el malestar de todos, yo tengo una debilidad que es solo una, que el Real Madrid sea contento, el Real Madrid es contento solo si ganamos los partidos, sean lo que sean lo que jueguen.
0: En los banquillos, nuevo pulso Ancelotti y Simeone.
1: El italiano y el argentino se cruzan por tercera vez este curso y no a Sánchez. Y de momento, dos de dos para el italiano, para Carlo Ancelotti. El Real Madrid ganó en la jornada 6 de la Liga ya por el mes de septiembre. Rodrigo y Valverde hicieron los dos goles del Real Madrid, mientras que Hermoso firmó la única diana del equipo del Cholo Simeone. Y hace muy poquito, el pasado 26 de enero, cuartos de final de Copa del Rey en el Santiago Bernabéu, que se llevó el equipo de Ancelotti. Morata adelantó al Atlético de Madrid, pero Rodrigo, Benzema y Vinicius dieron la vuelta al marcador deportividad y admiración entre los dos entrenadores. Simeone siempre habla muy bien de Ancelotti y hoy el italiano le ha devuelto los cumplidos. A mí me gustaría pasar tiempo con él porque amamos el fútbol, ha declarado el técnico del Real Madrid en la rueda de prensa previa. Mañana, tercer partido de esa temporada entre Ancelotti y Simeone. El equipo rojiblanco no gana al Real Madrid en el Bernabéu desde hace siete años. Hemos hablado en Radio Marca con un ex colchonero como Juan Fran Torres.
11: Yo creo que ha dado un paso después de nuestra eliminación contra el Madrid en Copa, hemos dado un paso adelante. Tuvimos ese partido que al final no conseguimos ganar porque pienso que también hubo ahí decisiones ahí arbitrales que no nos favorecieron y, y con la dinámica que venimos ya de varios partidos que el equipo defensivamente está más fuerte, no está encajando goles, pienso que tenemos muchas posibilidades de, de volver a ganar ahí en el Bernabéu después
0: de tantos años. El último precedente entre ambos es el partido de Copa del Rey de esta temporada con triunfo blanco por 3-1 en la prórroga. ¿Crees que el Atlético de Madrid planteará un partido parecido a... Al de la competición Coopera, Adrián Blanco. Sí, espero un planteamiento parecido por parte de Diego Pablo Simeone, al que vimos hace unas semanas en la Copa del Rey también en el Santiago Bernabéu creo que el Atlético de Madrid tiene razones y argumentos para mañana probar e ir a buscar al Real Madrid muy arriba se puede llevar la iniciativa a través de la posesión que no creo que sea el caso, pero también a través de la presión y de la intensidad como sí espero que haga mañana el Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu ya ha dicho en la rueda de prensa previa a Simeone que al equipo rojiblanco le ha sentado muy bien recuperar a Coque como medio centro porque eso le permite tener más fluidez en el centro del campo y más fluidez también a la hora de trazar las transiciones defensa-ataque. Así que creo que mañana el Atlético de Madrid, como digo, tiene argumentos y tiene una muy buena oportunidad para buscar a un Real Madrid que pueda acusar las bajas y el desgaste del partido en Liverpool. Y un sonido más.
1: Todavía colea el comunicado de ayer de Sergio Ramos y los dardos del Camero a Luis de la Fuente. Esta es la reflexión de Ancelotti sobre la edad.
4: El tema de la edad es como el tema de la juventud. Si un jugador cumple, no, no tiene que mirar al pasaporte. Si un jugador cumple, que tenga 17 años, merece de jugar. Lo mismo pasa a un jugador de 35, 36 o 37. La edad, en lo bueno, en lo malo, nunca tiene que ser algo para tomar una decisión. A veces me dicen, ah, el entrenador no utiliza la cantera. El, 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 alguien se olvida que
1: Y hablando de la roja de la selección, Robin Lenormand ha dado el sí a la posibilidad de jugar con la selección española. Te cuenta Marca que ya se trabaja para que el jugador francés de la Real Sociedad obtenga la doble nacionalidad y pueda ser convocado por Luis de la Fuente.
0: Y ahora, la Europa League. Ya conocemos los emparejamientos para los octavos de final, una ronda en la que no estará el Club Barcelona.
12: Pues nos falta volverlo a intentar, volver a competir, aprender de nuestros errores y que es Europa, Europa. El año pasado veníamos, de, de, insisto, de una base muy, muy mala, este año por lo menos se ha competido, se ha dado la cara en prácticamente, excepto el Bayern en casa en todos los partidos, pero por pequeños detalles y por, por competir de peor manera que el, que el contrario nos han, nos han ganado. Nos han pasado por encima en, en, en estos duelos. Nuevo
1: batacazo de los de Xavi, que han caído cuatro veces en Europa en un año y 77 días. Alejandro Segura.
8: Sí, una decepción para el Barcelona volver a caer por segundo año consecutivo en la Europa League. Esta vez es verdad que con un partido un poco distinto contra el Manchester United, muy diferente a cómo se cayó contra el intra de Frankfurt, pero en cualquier caso... Una decepción para el Barça, por cierto, ayer Araujo se marchó en el minuto 80, le sustituyó Marcos Alonso, simplemente se marchó por una pequeña sobrecarga, no hay ningún tipo de problema, veremos si juega el domingo contra el Almería, pero no querían arriesgar, lo que está claro es que va a estar bien para el partido de semifinales de Copa del Rey contra el Real Madrid el próximo jueves, un Barça que ya está pensando... En Liga, ahora sin competición europea, el equipo de Xavi va a tener que centrarse en la competición liguera y también en la Copa del Rey que disputa la ida de la semifinal la semana que viene en el Santiago Bernabéu. Así que mañana entrenamiento por la tarde. Xavi Hernández hablará a las 2 y cuarto del mediodía antes de viajar a... Almería, donde el equipo juega el domingo a las seis y media. Xavi va a recuperar para ese partido a Gaby que no jugó en Old Trafford por acumulación de tarjetas, así que una buena noticia para Xavi volver a contar con Gabi en el centro del
0: campo. ¿Crees que el Barça ha dejado de ser un grande de Europa, David Sánchez?
4: Yo creo que para ser grande en Europa tienes que tener historia, tienes que tener un gran escudo y tienes que tener un gran palmarés. Y en ese sentido, el Barcelona sigue siendo un grande de Europa. Eso sí, si analizamos el rendimiento actual del Barcelona esta temporada de las anteriores, es una evidencia que el Barcelona no está al nivel de los equipos top de Europa. Al final, lo que te mide es tu rendimiento en competición europea. Y el Barcelona lleva dos años quedando fuera de la Liga de Campeones a las primeras de cambio y cayendo también prontito en la segunda división europea. Con lo cual, es evidente que el Barcelona hoy no es un grande de Europa para pelear por los títulos. Pero por historia, por escudo y por camiseta, siempre será un grande el FC Barcelona.
1: Con la Liga encaminada, con unas semifinales de Copa en el horizonte y con una Supercopa de España ganada, pero el Barcelona es incapaz de quitarse la maldición europea. Palabras de Sergio Busquets.
6: No, está claro que, que queríamos
13: seguir, que, que estamos jabreados, que, que debemos aspirar a todos los títulos. Pero yo creo que el equipo es consciente de, de dónde viene y, y del proceso que hay y hacia dónde va, ¿no? Yo creo que estamos en el camino correcto. Que... Más
0: allá del Barça, duro sorteo de octavos para Real Betis Balompié -Real Sociedad. Los verdiblancos tendrán que
1: medirse al Manchester United, el equipo que acaba de apear de la competición al Barcelona, Juan Antonio Pineda.
13: Y son conscientes en el Betis de que les ha tocado el coco del bombo, el rival más complicado junto a la Juventus. Eso sí, un partido inédito que van a disfrutar los aficionados verdiblancos, que seguro se van a golpear en masa en las gradas de Old Trafford en el partido de ida. Lo ha calificado el secretario técnico Alexis Trujillo como un partido espectacular. El Betis tiene claro que debe dejar la eliminatoria con vida en el partido de ida para intentar certificar el pase a la siguiente ronda en el Benito Villamarín, en el choque de vuelta delante de su público en un partido donde seguro que se van a llenar las gradas del Coliseo Verdi Blanco. El Betis eso sí, tiene un calendario apretado con un choque en marzo ante el Real Madrid que no debe distraer en la pelea por la Liga de Campeones, por la cuarta plaza y también por intentar llegar lo más lejos posible en la segunda competición europea.
0: Alexis Trujillo es el coordinador del área deportiva del Betis. Tenemos que, que asimilarlo, afrontarlo, ir con humildad, tener
9: cuidado con, con el juego del rival, que es un equipo. Y la
1: Real bien. Sociedad se enfrentará a la Roma de Mourinho. ¿Cómo ha caído el rival en el club Churi Urdin, John Cuezba.
11: Primer precedente entre Real y Roma en lo que va a suponer la cuarta visita de la Real a Italia en competición europea. Una Real que ha evitado a United y Juve, a los cocos, pero que va a tener que visitar la casa del campeón de la Conference el próximo jueves 9 de marzo a las 7 menos cuarto. Ya hay horario también para la vuelta de Anoeta, día 16 del mismo mes, 9 de la noche, una Anoeta que seguro que va a estar... a. Reventar ha dicho Imanol que el reto es precioso, el rival un histórico y Mourinho un entrenador al que admiran la rueda de prensa de la previa de la visita a Mestalla, que se va a perder y llevar además de los lesionados Silva, Momo y el Ustondo, con Gorosabli y con Pacheco como novedades en la convocatoria que nos ha dado Imanol
0: después del sorteo de octavo. El técnico de la Real avisa.
5: Es una gran eliminatoria ante un gran equipo con un gran entrenador. Ya hemos demostrado que nosotros cuando tenemos el día eh, somos capaces de, de también eh, dar campanadas.
1: O... Más sencillo a priori lo tiene el Sevilla de San pauli que se medirá Fenerbache. Fenerbahce. ¿Qué tal ha sentado el sorteo en el club hispalense Pineda?
13: En el Sevilla están relativamente satisfechos con el sorteo. Se ha evitado al Arsenal, que era el coco de ese bombo, aunque también podría haber tocado un rival de menor entidad, como el Ferenbaros. El Fenerbache va a suponer la redición del duelo de Liga de Campeones de la temporada 2007-2008, que eh, terminó con la eliminación del Sevilla. En la tanda de penaltis. El Sevilla tiene bastantes ilusiones puestas en esta competición, tras pasar sufriendo de forma agónica ante el PSV Eindhoven y va a intentar hacerse fuerte en el choque de ida delante de su gente para llevar un resultado positivo para la vuelta en Estambul. Mientras tanto, eh, prepara el Sevilla los choques eh, ligueros para terminar de salir del pozo y intentar centrarse durante el mes de marzo en la competición europea, la única posibilidad real de dar una alegría verdadera a la afición sevillista en una temporada muy complicada
0: Valoración del director general deportivo Monchi
3: es un clásico de fútbol europeo un equipo con experiencia va a ser una eliminatoria, yo creo que muy parecida a la del PSV Y en la
1: Conference League el Villarreal ha quedado emparejado con el Anderlecht en los octavos de final
0: Volviendo a la Liga, hoy arranca la jornada 23 en el Martínez Valero.
1: A las 9 con marcador en directo, ese Elche Betis. Última hora, José Antonio Gil.
9: ¿Qué tal? Muy buenas, Che Club de Fútbol y Real Betis Balompié. Se ven las caras en el Martínez Valero, en un duelo en el que los franjiverdes buscarán la segunda victoria de la temporada. El objetivo de la permanencia está prácticamente imposible, inalcanzable, pero el honor y el amor propio es lo que está en juego para los ilicitanos en un partido en el que tendrán bajas sensibles como son Pere Milla, que continúa recuperándose de su lesión en la clavícula y tampoco estará por sanción Carmona en la banda derecha, eso sí se prevén cambios en el cuadro de Machín con la introducción por ejemplo de Paul Lirola en el lateral, por su parte en el Real Betis Balompié no quieren confiarse y no quieren llevarse ningún susto en casa del colista, para ello también bajas sensibles en el cuadro de Pellegrini como por ejemplo un Canales que no podrá ser de la partida pero se recuperan también efectivos importantes y se espera que este equipo no pase mayores sobresaltos sabiendo que si sí, el equipo colista tiene el día, le puede meter en un problema y por eso lo evitará a toda costa con máxima efectividad arriba.
0: Mañana, además del derby, se juegan otros tres partidos. En
1: Mestalla, a las 9 Valencia-Real Sociedad, Rubén Baraja busca su primera victoria como entrenador che. En Mestalla, ante los de Manuel Alguacil.
14: Lo afronto con mucha, con mucha ilusión, con muchas ganas y convencido de que podemos hacer las cosas bien para, para ganar el partido. Que estemos cerca de, de poder ganar, creo que hay, hay mucho trabajo por hacer y en ese proceso jugar en Mestalla para nosotros tiene que ser sentirnos cómodos, sentirnos en casa.
5: Es lo que tiene ¿no? eh, la élite y la primera división, en cuanto de, te despistas un poco, es que cualquiera es capaz de meterte mano y es lo que creo que le ha pasado al Valencia, que de pasar... Eh, en el primer mes de competición a estar peleando eh, en los puestos de arriba a estar ahora en puestos de, de descenso yo lo que no tengo dudas es que tienen una gran
3: plantilla
1: Novedades de este partido, Javi Lázaro
5: partido con circunstancias
14: especialmente complicadas para el Valencia Club de Fútbol que intenta salir de los puestos de abajo y donde se va a encontrar a un equipo con bajas, obviamente sin Cabán y también sin José Luis Gallá, la importancia de la llegada de definitivamente de Samulino, que sí que va a estar mañana, incluso también la vuelta de Thierry Rendal a la lista de convocados por lo demás, espera que continúe Baraja con él 4-3-3, enfrente una Real Sociedad que obviamente llega con favoritismo y que quiere volver a sumar en Mestalla, lo hace después de una buena semana, donde conocido y por cierto que tendrá como rival a la Roma dentro de la próxima ronda de la Europa League y en una lista de convocados que obviamente le depara mucha información, por ejemplo la vuelta de Pacheco y Gorosabel que entran en la lista de convocados, Guevara en este caso es la principal ausencia respecto a lo esperado, veremos mañana la respuesta a partir de las nueve Mestalla debe hablar también veremos que nos encontramos en una nueva jornada para Valencia y para la Real Sociedad a
0: las 4 y cuarto de la tarde en el nuevo Mirandilla, Cádiz, Rayo.
1: Los amarillos buscan seguir con su buena racha, los madrileños visitan un estadio maldito Isabel Ovejarano.
0: Hola, pues
15: un partido importante, ¿eh? el que va a medir al Rayo Vallecano y al Cádiz en el nuevo Mirandilla. El Rayo, el conjunto de Iraola, no sabe lo que es ganar todavía aquí en la Tacita de Plata desde su ascenso a Primera División. Un partido que históricamente al Cádiz, cuando visita Vallecas, no se le da nada bien. De hecho, recordamos la goleada en contra 5-1 esta eh, misma campaña, pero que sí se le suele dar habitualmente de manera satisfactoria cuando reciben al conjunto madrileño. Que llega con viejo conocido, en este caso Álvaro García, que es uno de los cuatro apercibidos de sanción junto a Valiu, Patecise y Eisi e, Palazón. Cuatro hombres importantes que yo creo que a, a pesar de todo ellos serán de la partida. Iraola no se va a esconder nada, lo mismo que un Sergio González que no va a poder contar con Brian Ocampo. Regresa Pacha Espino en lateral izquierdo a la titularidad y probablemente pues el vuelo de Sergio González también opte por regresar a ese 4-4-2 eh, en el nuevo Mirandilla que tan buen resultado le ha dado ante el Girona y ante el Mallorca. Dos victorias consecutivas, buscan la tercera algo que el Cádiz no consigue desde final de 2019, en aquel año, el conjunto cadista lograba a la postre, en verano, el ascenso y en aquel mes de noviembre certificaba, con una victoria ante el Lugo, la cuarta eh, consecutiva en, ante su afición. Entonces, Ramón de Carranza. Un partido de altos vuelos, un partido marcado en rojo también por el conjunto cadista, ante un rayo vallecano que es, con permiso de todo el mundo, el equipo revelación de esta temporada y que sin duda alguna le va a poner las cosas muy complicadas a un conjunto el cadista que sabe que la permanencia, la salvación, pasa sí o sí por ganar los partidos de casa.
0: Y abriendo el sábado de fútbol a las 2 de la tarde, español Mallorca. Los pericos vienen de ganar
1: in extremis al Elche, los vermellones asentados en la tabla, María San Blas. El equipo catalán recibe mañana al Mallorca en un nuevo encuentro disputado a las 2 de la tarde para el conjunto perico. Lo hará en un RC de Stadium en el que se espera gran entrada tras las promociones realizadas por el club para llenar Corne Prat. El español tendrá que afrontar este encuentro con las bajas seguras de los lesionados de larga duración, que Vare, Adrián Pedroza y Gorí, pero con la posibilidad de que regresen José Lu y César Montes, que hoy cumple 26 años. El Mallorca visitará un RC de stadium con la intención de romper la mala racha de resultados que acumulan los partidos como visitante, ya que tras el Mundial ha perdido los cuatro enfrentamientos de Liga lejos de Solmos. Para romper estas estadísticas, el conjunto bermellón viaja sin bajas, ni lesionados ni sancionados. Lo contaremos todo este sábado a partir de las 2 de la tarde en Marcador.
0: Como el resto de partidos. Repasamos, venga, partidos y horarios de la jornada.
1: El domingo a las 2, Athletic Girona, 4 y cuarto, Celta Valladolid, 6 y media, el Almería Barça y a las 9, Sevilla Osasuna. Va a cerrar la jornada el lunes, a las 9, el Villarreal Getafe.
0: En segunda división también tenemos fútbol esta noche. A
1: las 9, Eibar, Villarreal B del fin de semana. ¿Qué destacamos, Cristian Fernández?
0: Pues mañana para abrir el apetito tendremos
11: un duelo a las alturas con el Alavés Cartagena. Los vascos intentarán llevarse los tres puntos para saltar la primera posición, mientras que los cartageneros quieren meterse en los puestos de playoff y una victoria les haría recortar puntos en la tabla. En la parte baja el Racing de Santander quiere aprovechar la mala dinámica de la Andorra y llevarse un triunfo que le haga alejarse de los puestos peligrosos. Ahora mismo un punto por encima del descenso. Eso es lo más destacado para mañana. Para el domingo eh, de mediodía tendremos el Ibiza Huesca con los isleños ...queriendo un triunfo balsámico que los vuelva a meter en la lucha por la salvación. Ahora mismo los ibicencos eh, ocupando la última posición de la categoría de plata. A las cuatro y cuarto un Levante Lugo con diferentes propósitos. Los valencianos que quieren defender la primera plaza y los lucenses también intentar sumar para tener opciones de no descender. Por cierto además el Levante que empataba la pasada jornada frente a la deportiva y ha sido para recortar puntos sobre el segundo. Misma dinámica a la de las palmas deportiva con los canarios queriendo liderato y... Y los queriendo salir de esos puestos rojos
0: de la clasificación. ¿Qué tenemos hoy en agenda internacional?
1: Pues en Alemania a las ocho y media hay un Mind Borussia Mönchengladbach. En la Premier a las 9 Fulham Wolverhampton. Y en Francia, a la misma hora, Lille-Brest. Del fin de semana, ¿a qué tenemos que estar atentos, Raúl Fuentes?
16: fin de semana donde se librará la lucha por el título en Inglaterra el domingo en Wembley a las cinco y media la final de la Carabao Cup entre el Manchester United y el Newcastle parte como favorito el conjunto de Eric Tenag que atención suma seis años sin ganar un título así que tiene ese domingo una buena oportunidad también habrá Premier con la lucha por el liderato con el Arsenal y el Manchester City además hablando de luchas de liderato en Alemania un duelo directo entre el Bayern de Múnich y Unión Berlín. Ambos llegan empatados en la tabla a 43 puntos. Además, también en Francia tenemos Le Classique. Y en un momento importante para los dos primeros clasificados, el París Saint-Germain, con algo de dudas, visitará el Velodrome, el campo del Olympique de Marsella. En el recuerdo está la eliminatoria Copera de hace 15 días, donde los de Igor Tudor eliminaron a los de Christophe Galtier.
1: Por cierto, que Marcelo ha fichado por el Fluminense, el equipo en el que empezó su carrera. En
16: fútbol femenino.
1: Linda Caicedo está ya en Madrid para cerrar su fichaje por el equipo blanco antes de una nueva jornada de Liga David Menayo.
5: Linda Caicedo, futbolista colombiana de tan solo 18 años, ha sido presentada hoy como nueva futbolista del Real Madrid. La jugadora procedente del Deportivo Cali era pretendida por muchos de los grandes equipos de Europa y al final se ha, eh, se ha decantado por el proyecto blanco. Eh, ayer llegó a la capital de España, pasó el pertinente reconocimiento médico, y hoy ya se ha dejado ver por la ciudad deportiva de Valdebebas, donde ha posado para los servicios gráficos del club. Y el Real Madrid ha difundido varios vídeos en redes sociales esta misma tarde anunciando su fichaje, un fichaje de postín de una futbolista polivalente, ofensiva, que todavía tiene mucho margen de mejora y que se pondrá desde ya a trabajar a las órdenes de Alberto Torín. Y en Fútbol Sala...
1: Tenemos dos partidos de Liga, 8 de la tarde el Pozo murcia en paraíso Interior y a las 9 menos cuarto Levante-Real Betis.
0: Esto en cuanto al fútbol, en nada la página polideportiva. Hola.
12: ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-820 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Arriaga Hagámoslo fácil. ¿Y tú que tienes? ¿Una segunda residencia? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
7: Necesito que esté protegida porque está mucho tiempo vacía. Me inquieta que pase algo y no enterarme.
12: Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti.
0: En clave polideportiva tenemos Euroliga de baloncesto.
1: Jornada con tres equipos españoles. A las ocho y media, Valencia Básquet Olimpiacos. Novedades, Noel Rodilla.
9: En menos de una hora, Valencia Básquet intentará concluir otra jornada más entre los ocho mejores equipos de Europa y conseguir otro triunfo tras la épica canasta en el último suspiro de Chris Jones ante Panatinicos de la pasada fecha. Los de Mumbrú. En estos momentos séptimos de la clasificación buscarán vencer al único equipo en el viejo continente que ha vencido en todas las ocasiones que ha jugado en la Fuente de San Luis. Los Taroncha disputarán el encuentro con las bajas de Martin, Hermanson, Sam Van Rossum y Millán Jiménez por lesión y con un descarte que tendrá que realizar el técnico catalán por contar con 13 jugadores en convocatoria.
1: A la misma hora Virtus Bolonia, Vasconia, última hora Walter Lerch.
0: A Arracha León, compañeros, familia de Radio Marca. Hoy a las 8 y media y lejos de Vitoria, el Vasconi espera olvidar esa decepción coopera vivida hace una semana en Badalona. Para ello, los vitorianos se van a centrar en una Euroliga que llevan metidos en el top 8 desde que comenzase la competición. Hoy, eso sí, tendrán... Un rival directo y difícil como es la Virtus de Bolonia, donde juegan dos viejos conocidos como el ex capitán azulgrana Senguelia o el entrenador Sergio Escariolo. Como digo, dos victorias separan a ambos equipos y Peñarroya además no podrá contar con Tase de Kerskis que se ha quedado
10: en victoria por lesión. Como digo, partidazo 8 y media. Marcador de Radio Marca.
1: Y a las 9 menos cuarto, Barça Mónaco, ¿cómo llegan los culés, Rulo?
16: Después de la decepcionante Copa del Rey del conjunto que dirige Saras, así que Vicius el equipo vuelve a jugar y lo hace prácticamente 10 días después. Hoy reciben a esas 20.45 al Mónaco en el Palau Laurana con el objetivo de sumar la victoria, recuperar confianza y no alejarse de los puestos punteros de la clasificación. Ayer ganó el Real Madrid y juega Olympiacos, así que el Barça ante su público en un gran ambiente como siempre en el Palau está obligado a ganar. Veremos los descartes del conjunto azulgrana ya que el técnico lituano puede contar con la totalidad de los 15 jugadores enfrente un Mónaco que está a dos victorias del conjunto azulgrana y que es uno de los equipos revelación de esta Euroliga 2022-2023 en el marcador de Radio Marca te contamos en un rato este Barça-Mónaco
1: y ayer el Madrid se quitó la espinita de esa Copa del Rey ganando al Zalguiris, Carlos Santos
17: en una victoria que le sirvió al Real Madrid para recuperar sensaciones y alegría ofensiva, después del varapalo de la Copa, 96 puntos que anotó ante un Zalguiris que le opuso poca resistencia contra un Real Madrid muy coral, donde cinco jugadores pasaron de los dobles dígitos de anotación, destacando los 17 de Sanan Musa y los 16 de Edi Tavares, que por cierto se marcha con su selección para jugar una ventana importante con Cabo Verde, que se puede clasificar por primera vez en su historia para el campeonato mundial de este año, un Real Madrid que logra su decimoséptima victoria del curso para igualar con el Olimpiakos y para acercarse al siguiente objetivo de la temporada. El primero es clasificarse para el playoff, algo que parece estar cercano y que podría conseguir en las próximas semanas. Y después, el siguiente reto que es jugar el playoff de la máxima competición continental con ventaja de campo, para poder acercarse a la Final Four de Kaunas, que es el objetivo que tiene en tres meses vista el Real Madrid de Mateo que ayer se desquitó un poquito de la copa y que dio buena imagen en casa ante el Zarguiris para conseguir una victoria muy coral recuperando sensaciones para lo que viene
0: Y la selección española no falló en su estreno como número uno del mundo
1: Los de Escariolo ganaron 61-80 Islandia en ese partido clasificatorio para el Mundial de este verano, recordamos que ya tenemos billetes. Y
0: sin dejar el balón naranja
1: La NBA ha regresado esta pasada madrugada tras el All-Star con triunfo de los Celtics, de los Nuggets y con unos Lakers en ascenso o Quique Fernández?
10: Así es, tras el parón del All-Star la NBA regresó este jueves a la acción con victorias de Boston Celtics frente a Pacer por 138 a 142 y de Denver Nuggets que vencieron a los Cavaliers sin Ricky Rubio por 109 a 115 y son líderes del este y oeste respectivamente. También nuevo triunfo de unos Lakers que han mejorado de forma clara tras sus últimos fichajes y consiguieron ganar a los Warriors por 124 a 111 y llegaron los Lakers a ganar de 28 a unos Warriors sin Stephen Curry. Sixer 110 y Grizzlies 105. Destacamos las figuras de James Harden y Joel Embiid. Lideraron una remontada local sin el español Santi Aldama haciendo las suyas. Solamente aportó 6 puntos ...para los Grizzlies y tuvo problemas de faltas. Los Mavericks vencieron a los Spurs por 142 a 116... ...con un look down liderando el conjunto de Dallas... ...con 28 puntos, 7 rebotes y 10 asistencias. Kyrie Irving también hizo su trabajo con 23 puntos y 6 asistencias. Pudieron anotarse su primera victoria juntos con los Mavericks y de paliza. Raptors 115, Pelicans 110... Los de Toronto lideraron el combate de NBA y con esta limitada rotación de solo 8 jugadores en los Raptors que se deshizo de unos Pelicans con un gran Brandon Ingram con 36 puntos y 7 rebotes. El duelo entre los hermanos que tanto ansiábamos pues no se pudo dar porque ni a eh, Billy Hernán Gómez ni a Juancho en Toronto tuvieron minutos. Si sí tuvo minutos el puertorriqueño José Alvarado, que logró siete puntos, un rebote y dos asistencias para los Pelicans. En
0: Fórmula 1,
1: a una semana del inicio de la temporada, Fernando Alonso sigue ilusionando, Sergio F. Núñez.
13: Segundo mejor tiempo de la jornada Solo por detrás del campeón del mundo De Max Verstappen con igualdad de neumáticos El asturiano está empezando A asustar a todo el pit lane Se le esperaba al de Red Bull y a Carlos Sainz Jr Que ha terminado tercero por detrás de Fernando Superándole, eso sí, en la sesión de la mañana Con condiciones de gasolina Más favorables para el de Ferrari Buena pinta y buenas sensaciones Esta semana previa al inicio del gran Circo, Fernando Alonso decía el viernes A nuestros compañeros de marca que no sabía exactamente Dónde estaba el coche, que no sabía exactamente dónde iba a estar su Aston Martin. De momento son todo buenas noticias. La nota negativa en esta jornada la pone Mercedes con la única bandera roja por avería. En estas dos jornadas Russell se quedó parado por un problema con el sistema hidráulico a falta de hora y media para el final y ya no volvió a la pista.
0: ¿Cuántas esperanzas tienes en un gran año de Fernando Alonso, Pablo Juan Arena?
12: Sé que tú y muchos de los oyentes de Radio Radiomarca estáis esperando que diga que sí, que tras los datos de los dos primeros días de pretemporada, Fernando Alonso va a tener un gran año de Fórmula 1. Y sin embargo, siento pinchar el globo, pero no va a ser así. O por lo menos, por lo menos con los datos que tenemos hasta ahora. Me explico. En pretemporada lo que se busca es fiabilidad. Y después de la fiabilidad, la, la competencia, la consistencia. No se busca quedar primero en la tabla de tiempos casi se busca dar más vueltas que nadie, porque eso significa que el coche es muy fiable. Así que ahora mismo tampoco podemos sacar muchas conclusiones. Sí que tiene pinta que tanto los Red Bull como los Ferrari van a repetir años, es decir, van a disputar grandes premios como lo hacían la temporada pasada. Mercedes parece que está algo descolgado y a partir de ahí quizás sí que podría entrar Fernando Alonso. Así que, bueno, esperemos un gran año, pero por el momento, con los datos que tenemos, hasta el primer gran premio... Nada de sacar conclusiones.
5: Y en tenis...
1: Esta noche vuelve a jugar Carlos Alcaraz, José Luis Escarabajano.
5: Será a partir de las 10 de la noche, más o menos hora española, cuando Carlos Alcaraz dispute su partido de cuartos de final ante un rival al que ya ganó la pasada semana, ante Lajovic, al serbio, al que ganó... ...en Buenos Aires, 6-4-6-2... ...y será otra vez el rival de Carlitos Alcaraz... ...del tenista murciano ...en busca de las semifinales de un torneo... ...que defiende títulos, el vigente campeón... ...y si gana Carlitos Alcaraz... ...sumará 500 puntos limpios... ...podría igualar la próxima semana... ...a Nova Djokovic, aunque Djokovic... ...es cierto que la próxima semana... ...arranca el torneo de Dubái... ...además también tenemos otro duelo... ...entre españoles en esos cuartos de final... ...de Río... Es Albert Ramos frente a Bernabé Zapata... ...será en torno a las 8 de la tarde cuando se dispute ese partido en el que ambos buscan también meterse en la penúltima ronda del torneo brasileño, eso sí van por el otro lado del cuadro, con lo cual podría haber, si hubiera suerte, una final española. Y cerramos con balonmano.
1: Sí, porque tenemos un partido de liga, en unos minutos a las 8 va a comenzar ese, el Betty Anaitasuna, Frankin Granollers. ¿Con quién vas? Con el que gane.
0: Como siempre. Es. Eh, ¿Qué vas a cenar hoy? ¿Qué, qué, qué tienes cuerpo?
1: Eh, pff, no lo sé. Voy a bajar a investigar. Creo que había tortilla de patata. ¿Sí? Sí. Y um, había filete empanado también. Uf. Pero no sé, no sé. Voy a ver qué hay, qué toppings hay de ensaladas.
0: Eso es muy importante. Que, ¿eh? eso,
1: claro, que con buen topping se es que mejora la ensalada. Y la vida. Exactamente. O sea, toda Entonces,
0: tu vida... Le la vida es más o menos parecida, ¿no? Pero tú sí. le vas adhiriendo cosas... Exactamente. Y todo sí, es más bonito. Qué bonito te ha quedado. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Es que estoy ya de, de viernes <risa> poético. Inspirado. Claro, como libro de fin de semana...
1: Claro, joder, mira qué bien. Yo estoy
0: pensando ya que. Va a hacer
1: frío, eso sí. Eso sí vale. Mucho frío. Va a hacer mucho frío, pero bueno.
0: Bueno, no pasa nada.
1: Se sale a Mantita, derby. Sí, pero bueno, se puede salir a dar una vuelta. Pero abrigado. hay
0: que salir, hay que salir. A a un poco, de el aire. A... El aire.
1: Claro, claro. claro.
0: Que, no, okay. que no haya lluvia. Espero que no. Pero creo que no, creo que no. Solo frío. Bueno, solo, solo faltaría que encima hiciera lluvia. Entonces ya sí que no se sabe. A, a, a que No sé por qué los. Martes, miércoles hace sol y los sábados llueve. Sí, el, el gaffe. Los invierno. toppings de la vida que <risas> a veces se vuelven en tu contra. El deporte
5: es nuestro.
7: Radio Marca.